0: Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment heureux ce matin d'être là, ensemble, réunis. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment un privilège. Hier avec la jeunesse, il y a un jeune qui disait « mais en fait c'est énorme parce qu'on peut se retrouver grâce à Dieu pour le louer, l'adorer et partager avec lui ». Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin Amen. Amen Nous aussi on est heureux d'être là ce matin et d'avoir répété. Et sans plus tarder, nous allons commencer ensemble. Je ne sais pas quel est l'état de votre cœur ce matin, mais je vous invite vraiment à faire comme David à vous écrire Alléluia. Dans le psaume 18, il a écrit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. » Je m'écris Alléluia. Si vous voulez, vous êtes libre de frapper dans vos mains aussi. C'est devant Dieu qu'on est ce matin, Amen. Je
1: m'écris, Alléluia. En présence de mes ennemis, je m'écris. Je Alléluia.
0: Attain. Alléluia et vraiment ce chant c'était Amen ce chant c'était pour poser le décor quelque part de dire devant l'ennemi nous ne nous ne faiblirons pas parce que Dieu est avec nous on laisse tout de côté c'est notre moment c'est le moment où on apporte notre louange et notre adoration avec Dieu vous êtes prêts Amen pour adorer, célébrer notre Dieu notre roi des rois Amen, Alléluia je suis vraiment heureuse ce matin et je le disais à l'équipe de Louange de pouvoir être là et me dire mais Seigneur c'est grâce à toi si on peut avoir tout ce qu'on a c'est grâce à toi si ben, ce matin on a pu sortir du lit c'est grâce à toi si on a pu euh, ouais, parler Et c'est grâce à toi si ce matin on peut chanter et le louer et parfois c'est difficile on est timide et on n'ose pas élever notre voix devant tout le monde et, euh, et bien là au travers de ces chants qu'on puisse le louer qu'on puisse l'adorer, élever nos voix comme une prière Amen
1: Alléluia Seigneur oh, Dana, oh, plus haut des cieux que notre Sois glorifié.
0: Ensemble pour louer adorer notre Dieu et notre roi des rois ce matin. Merci Père, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci Père, parce que tu prends soin de nous jour après jour. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'on peut être tranquillisés en paix auprès de toi, dans la joie. A toi soit toute la gloire mon Dieu. Amen. de chaque jour Seigneur c'est pour cela que nous voulons te dire que nous t'aimons c'est pour cela que nous voulons élever vers toi un parfum de bonne odeur Seigneur car tu en es digne Seigneur car tu es le roi Seigneur tu es victorieux Seigneur et nous ne voulons pas l'oublier Jésus ce matin Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je ne veux pas qu'on oublie ce matin que si on peut parler à Dieu c'est grâce à Jésus au sacrifice de Jésus Christ à la croix il est mort pour nous. Et je ne veux pas que cet acte d'amour soit insignifiant à ma vie. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas là. Je ne serais pas devant vous ce matin. On a un sauveur merveilleux. Amen.
1: Quel sauveur
0: Alléluia, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
2: Je ne sais pas si, ouais, c'est bon, le micro passe. Bonjour à tous. Quelques annonces avant d'introduire notre orateur du matin. Donc, vous rappelez que ce jeudi soir. À 19h, nous avons notre réunion de prière sur Zoom. Le lien sera mis sur le site Internet, je pense, dans la journée ou d'ici demain. Vous l'aurez. Donc, euh, n'oubliez pas ce temps où on veut aussi se tenir pour les différents sujets, prier pour notre pays, mais aussi prier pour les besoins particuliers. Vous pouvez également nous soutenir toujours via le site Internet, ou pour ceux qui sont en présentiel, il y a des troncs à l'extérieur et à, à l'entrée du bâtiment. Donc voilà, c'était quelques annonces rapides avant d'introduire notre orateur du jour, donc Jacques Buchold. Merci pour euh, ce qu'il nous a partagé la semaine dernière. On veut encore lui laisser toute la place ce matin pour aborder un des textes difficiles de Paul. Et pour introduire ce moment, j'aimerais vous donner une citation du théologien Matthias Radloff qui dit la chose suivante. « La fermeté du chrétien au sujet du ministère de la parole de la femme est inversement proportionnelle à ses connaissances. Heureux le chrétien qui ne lit qu'un seul commentaire car il a toutes les réponses et son esprit demeure tranquille. » Lorsqu'on se trouve devant quarante interprétations différentes, on attrape le vertige, une indigestion ou une dépression. Mais on devient aussi moins sûr de ses propres positions et plus tolérant envers celles des autres parce qu'on s'est aperçu qu'eux aussi avaient de bonnes raisons bibliques bien sûr pour penser et agir comme ils le font. À la fin de ces deux interventions, certains auront découvert un éclairage nouveau sur ces textes difficiles, certains auront changé de position, d'autres non. Mais notre désir est que l'esprit qui nous anime soit celui du respect et de l'acceptation de celui ou celle qui pense différemment de moi sur ce sujet. Ils sont tout autant des frères et sœurs qui aiment Jésus et qui désirent vivre et le servir selon sa parole. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on veut accueillir ce matin Jacques pour la suite de cet enseignement sur la place de la femme. Est-ce qu'on peut le saluer comme on sait le faire à l'épi Merci à vous.
3: Merci beaucoup. Je vais enlever mon masque. C'est extraordinaire cette fois-ci, j'ai un pupitre, donc je vais pouvoir me débrouiller parce que j'ai découvert la fois dernière que demain ça ne suffisait pas pour prêcher avec un micro, avec, avec tout ce qu'il y avait. Alors attendez, ça c'est peut-être un peu haut, mais je vais le baisser. Voilà, génial, ça marche comme ça Très bon. Alors peut-être juste pour faire écho à ce qui vient d'être dit, euh, je vais vous raconter comment nous faisions euh, les cours, les séminaires euh, à la faculté, donc où j'enseignais, vous savez que j'étais doyen et professeur de Nouveau Testament de grec à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Bon, je suis à la retraite, mais je continue toujours à donner des cours. Et euh, régulièrement, je faisais un séminaire sur cette question du ministère féminin. Et il y avait, bien sûr, parmi les étudiants, un certain nombre d'étudiants, on va dire dans le séminaire, il devait y avoir une quinzaine d'étudiants, ou une quinzaine euh, méthodistes, frères pentecôtistes, charismatiques baptistes euh, tout le monde évangélique euh, était présent euh, africains d'origine non africain, antillais euh, plutôt métropolitains, etc etc, etc, hein, ouais, hein, vraiment toutes les cultures toutes les origines et alors pour ce séminaire ce que je faisais c'est que je prenais le livre d'Alfred Kuhn euh, Nelly est présente je donnais ce livre à lire à tous les étudiants et euh, chapitre après chapitre, je posais quelques questions, et au début de la session du séminaire, je tirais dans un chapeau, au sort, deux noms. Donc il lisait ça à l'avance, il travaillait à l'avance. Deux noms, au hasard, l'un devait dire pourquoi il était « pour » par rapport au chapitre qu'il avait lu, d'autre devait dire pourquoi il était « contre », quelle que soit son opinion quelle que soit son opinion. Il devait donner des arguments pour, des arguments contre. Et je trouvais ça génial. Pourquoi Parce que ça obligeait chacun à se mettre dans la peau de celui qui, pour le, de celui qui à ses yeux, avait peut-être tort. Et argumenter en faveur d'une position qu'il ne soutenait pas nécessairement. Après, bien sûr, il y avait toute une discussion, un temps d'échange, etc., etc. Je trouvais ça excellent. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Avant, sur bien des questions, vous savez, Israël, ou pas Israël, mystère féminin ou pas mystère féminin, millénium ou pas millénium, calvinisme ou arminianisme, avant, avant, Trancher, Cherchons à comprendre avec empathie, avec amour, ce que l'autre pense. Il faut se mettre dans sa peau. Pour voir la force de ses arguments. Ne pensons pas que l'autre a nécessairement tort. Mais voyons la force de ce qu'il pense. Mais même avec les non-chrétiens, vous savez. On ne fait pas d'évangélisation. Ça ne se met pas dans la peau d'un musulman. Je vais régulièrement dans les pays musulmans vibrer comme eux sentir ce qu'ils ressentent pour après y répondre oui, mais d'abord sentir et c'est bien sûr ce qu'il faudrait faire on n'a pas le temps de faire ça pour chacun des points mais je présenterai différentes opinions quand même, mais encore aujourd'hui analysons toutes choses, mais analysons d'abord avant de retenir ce qu'on croit bon Vous savez qu'il y a des baptistes qui ne pensent pas tout à fait comme vous et qui n'ont peut-être pas de nécessairement tort. Ou des méthodistes. Je découvre beaucoup de choses dans les assemblées de Dieu. J'ai de très bons amis responsables des assemblées de Dieu. Et le CNEF est une belle école pour ça d'ailleurs. Mais bon, j'ai fini ma partie prophétique. Je passe à la partie enseignement. Donc cette deuxième prédication sur le ministère féminin portera principalement sur les versets 11 à 15 Timothée 2. Nous allons les lire. Alors ce que, un mot pour mettre dans le contexte, selon, attendez, il faut quand même que je démarre mon petit truc, alors je ne sais pas comment on démarre ça, on va appuyer sur la flèche, et ben voilà. C'est ça Ah non, c'est pas ça. C'est bon Alors, Dieu fait de grandes choses et ses œuvres sont glorieuses. Ça, c'est sûr. Mais les ordinateurs font parfois des œuvres étranges. Est-ce que je peux revenir en arrière C'est bloqué, ce machin. Je parlais du livre d'Alfred Kuhn il y a deux minutes. Je vais faire côté un peu de la pub. Alors là, ce n'est plus de la prophétie ni de l'enseignement, c'est de la pub. Je vous encourage à lire ce livre d'Alfred Kuhn. J'ai travaillé pendant bien des années avec lui pour la Bible du Summer. On a travaillé à la traduction de la Bible du Sommeur ensemble. S'il y a vraiment une chose qu'Alfred Kuhn nous apprend, nous a appris, c'est cet aspect... C'est son sourire. C'est, non, voyons un peu toute chose. Prenons les, les différents arguments et d'une manière sereine et irénique dans la paix, analysons toute chose. Et le nombre de fois où j'ai dit à Alfred, écoute Alfred, tu proposes cette traduction dans ta parole vivante, mais tu sais, ça ne tient pas. C'est trop de paraphrases. Le nombre de fois où on lui a, où je lui ai dit ça, où nous lui avons dit ça en comité, il a dit bon, bah oui, d'accord, on enlève. C'était remarquable. Donc, lisez son livre sur le ministère féminin. C'est un livre très équilibré. Euh, analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Est-ce qu'on peut le. Ça marche là Non, ça ne marche toujours pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va démarrer. C'est juste la lecture du texte, hein, ce n'est pas bien grave. Donc, un mot du contexte. Selon ce que nous apprend, donc, un Timothée, chapitre 1, verset 3, Paul écrit cette lettre à Timothée alors que son collaborateur était à Éphèse, c'est une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie, en Asie mineure. Et l'apôtre Paul lui-même venait de quitter Éphèse pour se rendre en Macédoine, donc au nord de la Grèce. Et je lis ce verset du début de l'épître qui dit cela. « En partant pour la Macédoine, moi, Paul, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi. » Alors, pour bien situer ce texte de, de Timothée 2 que nous allons lire, dans son contexte, j'aimerais lire maintenant tout le chapitre 2 qui nous donne les éléments de compréhension. Je peux l'utiliser Euh, attendez, alors là, on va voir. Euh, là, je suis où Je peux revenir en arrière ou pas avec ça Ça ne marche pas. Hein ah ben voilà, super. Je recommande donc, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous, tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent d'eux-mêmes en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se partent pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Et voici les versets qui retiendront plus particulièrement notre attention. Non, je ne sais pas où je suis là. Que la femme... A... Je ne sais pas ce qui se passe, hein, je... ça ne marche pas. Que la femme... Que la femme Ouh. reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner... Et de prendre autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a, détourné, qui a été détourné de la vérité. C'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Ce sont donc ces derniers versets qui retiendront plus particulièrement notre attention. Comme vous avez dû vous en rendre compte à la lecture du texte, il y a de nombreux points communs entre notre passage Timothée 2, que nous venons de lire, et le texte sur lequel nous avons réfléchi dimanche dernier, 1 Corinthiens 11. Les deux textes mentionnent la liberté de prier pour les hommes et pour les femmes au sein de l'Église. Dans l'un, comme l'autre texte, Paul insiste aussi au moyen du même verbe sur ce qu'il convient de faire. Il a le souci de la mienséance et de la dignité. Et pour cela, il mentionne en 1 Corinthiens 11, comme en 1 Timothée 2, les enjeux liés à la tenue vestimentaire. Nous l'avons lu. Le manteau hein, sur la tête, enfin, le voile, qu'on appelle le voile dans 1 Corinthiens 11, et ici, tous les, les éléments vestimentaires sur lesquels Paul insiste, en particulier donc pour les femmes. Et je relis, pour bien le souligner, 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 10, que nous avons lu, hein. c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent d'eux-mêmes. Liberté de prier. En s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se partent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles, de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Des parallèles. Très importante, entre 1 Corinthiens 11 et 1 Timothée 2. Par ailleurs, dans les versets 11 à 15 d'1 Timothée 2, ceux qui vont plus particulièrement retenir notre attention, comme en 1 Corinthiens 11, l'apôtre renvoie au texte de la Genèse qui parle de la création de l'homme et de la femme. Il parle d'Adam, il parle d'Ève. Dans 1 Corinthiens 11, comme dans 1 Timothée 2. Des parallèles étonnants. Entre ces deux textes. Mais il y a deux points importants sur lesquels nos deux textes divergent. Et ce sont ces deux points sur lesquels je m'arrêterai principalement. Premièrement, 1 Corinthiens 11 parle de la pratique de la prophétie, alors qu'un Timothée 2 parle d'enseignement. Ce ne sont pas du tout les mêmes mots et les mêmes choses. Deuxièmement, en 1 Corinthiens 11, le renvoi par Paul à la création de l'homme et de la femme lui permet de définir le cadre dans lequel les femmes ont la pleine liberté de prophétiser, ce dont il se réjouit. S'il cite Adam et Ève ou la création de l'homme dans 1 Corinthiens 11, c'est pour souligner que la femme doit se présenter de manière décente respecte l'ordre créationnel, mais c'est pour lui donner la liberté de prophétiser. Alors qu'en 1 Timothée 2, ce même renvoi au texte de la Genèse fonde l'interdiction de Paul faite aux femmes d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner car Adam a été créé le premier et après. C'est une différence importante prophétiser, enseigner et le renvoi au texte de la Genèse. Deux différences qui sont frappantes et sur lesquelles nous allons réfléchir. Comment interpréter ces deux différences entre 1 Corinthiens 11 et 1 Timothée 2 Alors, pour comprendre, il va nous falloir répondre à cette question. Quelle en jeu, Paul avait-il à la pensée lorsqu'il a écrit qu'il ne permettait pas à une femme d'enseigner Qu'est-ce qui pousse à écrire ça Car on peut comprendre la motivation qui a poussé l'apôtre à formuler cette interdiction de trois manières, trois façons, et il y a des discussions. Soit Paul l'interdit à cause du contenu, de ce que les femmes d'Éphèse enseignaient. Deuxièmement, soit il le leur interdit à cause des procédures d'enseignement, la manière dont ils, elles enseignaient. Soit il le leur interdit à cause de la nature même de ce qu'est l'enseignement. Vous allez comprendre. Non, ce pas ça. <rire> Il y a un problème là. Est-ce que qu'on abandonne peut-être le PowerPoint C'est pas grave. Je pense que c'est mieux. Et donc, premièrement, le titre que je donne à cette première raison, c'est les femmes d'Éphèse sont des propagatrices de fausses doctrines. Pour certains, l'interdiction polynienne est due à un problème de contenu de l'enseignement propagé par certaines femmes de l'église d'Éphèse qui troublaient par leur enseignement erroné l'église. On remarque en effet que l'apôtre commence au chapitre 1, verset 3 que j'ai déjà lu en soulignant qu'il a demandé à Timothée de rester à Éphèse pour s'opposer à ceux qui y enseignaient de fausses doctrines. Ces doctrines... Tourner entre autres autour de spéculations sur les origines et les descendants des patriarches du livre de la Genèse. Voilà ce qu'écrit Paul au chapitre 1. En partant pour la Macédoine, je relis, je t'ai encouragé Timothée à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Puis tout de suite après le chapitre 1 vient le chapitre 2 que nous avons lu. Et dans l'original, ce chapitre débute par un « donc ».« Je recommande donc ». Et pour certains, Paul exposerait à Timothée dans ce deuxième chapitre la manière très concrète de faire face à ces enseignements, de ces enseignants de fausses doctrines. Et c'est pourquoi, disent ceux qui interprètent les choses de cette manière, il interdirait aux femmes d'enseigner. Parce que c'est elles qui enseignaient ces fausses doctrines. Mais répliqueront d'autres... Rien ne suggère au chapitre 1 que ces enseignants mensongers, ces faux docteurs, soient des femmes. Et pourquoi leur interdire à elles seules d'enseigner, s'il y a aussi des hommes qui sont impliqués là-dedans Alors l'une des réponses à ce type d'objection est de souligner la place importante qu'occupent les recommandations concernant les femmes dans cet épître, bien plus que dans toute autre lettre de l'apôtre Paul. L'apôtre, en 3.11, parle des qualifications des femmes diacres. Pour être diacre, si une femme veut être diacre, voilà ce qu'il faut. En 5.2, il exhorte Timothée à traiter, je cite, « les femmes âgées comme des mères, les femmes plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté ». En 5, verset 3 à 8, il insiste sur le soutien que les familles doivent apporter aux veuves. Puis en 5, 9 à 10, il aborde la question du soutien matériel des veuves âgées qui servent l'Église. Finalement, en 5, 11 à 15, il souligne qu'elle est la juste attitude à avoir à l'égard des veuves plus jeunes. Et surtout, il parle beaucoup des femmes, hein, et surtout, en 5, 13, il condamne l'attitude de certaines jeunes veuves qui, et là je le cite, ont pris l'habitude de ne rien faire et passent leur temps à aller de maison en maison et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. Et Paul ajoute au verset 15, ce même chapitre, qu'il y en a, je cite, déjà plusieurs d'entre elles qui se sont détournées du droit chemin poursuivre Satan. Ne serait-ce pas ce genre de femmes que Paul vise dans notre texte lorsqu'il interdit aux femmes d'enseigner Car il veut éviter qu'elles répandent leurs spéculations et leurs doctrines de démons, c'est le mot qu'il utilise au chapitre 4 ne serait-ce pas précisément la raison qui l'a poussé à souligner dans notre texte de 1 Timothée 2 que j'ai lu, et là je recite, que c'est la femme, Ève et non Adam, qui a été détournée de la vérité et qui a désobéi au commandement de Dieu lors de la chute. Et il ferait là un parallèle entre ces femmes à problème dans l'Église et Ève, qui, elle, a été détournée au début. Paul ne dit ça nulle part Ailleurs. Il est possible que le contexte de l'Église d'Éphèse explique en partie l'interdiction faite par Paul aux femmes d'enseigner. En partie. N'est-ce pas, le, en effet, le seul texte de toutes les épîtres de Paul qui contiennent explicitement cette interdiction Vous ne la trouvez pas ailleurs Mais deux raisons me poussent à rejeter comme explication principale cette interdiction, euh, comme explication principale de cette interdiction, le rôle de certaines femmes comme propagatrices de fausses doctrines dans l'église d'Éphèse. Pourquoi, à mes yeux, ça n'explique pas vraiment Premièrement, Paul ne dit pas au chapitre 2, verset 12 que nous avons lu. « Je ne permets pas à certaines femmes d'enseigner. » Mais il dit « Je ne permets pas à une femme d'enseigner. » Et l'interdiction de l'apôtre concerne toutes les femmes. On ne punit pas la classe tout entière si un seul élève a fait des bêtises. Et la deuxième raison... Ce qui se joue dans l'interdiction paulinienne, ce n'est pas d'abord, en tout cas, une question de fausse ou de bonne doctrine, C'est n'est pas ce que dit Paul, mais le fait d'enseigner. Car celui-ci, dit Paul, remet en question les justes relations qui doivent exister entre les femmes et les hommes. Et deux, données de notre texte, mettre cela en évidence. Tout d'abord, il y a le recours dans 1 Timothée 2, verset 12, que nous avons lu. Le recours par Paul au verbe prendre autorité. D'enseigner, je ne permets pas à la femme, ni de prendre autorité sur l'homme. Le problème, ce n'est pas un problème de fausse doctrine, là. C'est de prendre autorité sur l'homme. Et deuxièmement, Paul renvoie la Genèse. Adam a été créé le premier et avant suite. Ce n'est pas un problème de fausse doctrine, là. D'où la deuxième façon d'interpréter l'interdiction polynienne, qui concerne les procédures d'enseignement. Ce qui pose problème, selon notre texte, ce n'est pas qu'une femme énonce, expose ou explique la vérité chrétienne. Priscille l'a fait auprès d'Apollos avec son mari Aquilas, et cela avec une grande compétence. Je lis le texte d'Acte 18 qui est frappant. Quand Priscille et Aquilas, et je souligne que c'est dans cet ordre, un grec n'aurait jamais dit ça comme ça. D'abord le mari après l'épouse. Quand Priscille et Aquilas, il semble bien que ce soit Priscille qui soit la, la, la plus douée, la plus compétente. Quand Priscille et Aquilas eurent entendu Apollos, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Acte 18, verset 26. Priscille a enseigné. Ce qui pose problème pour l'apôtre, ce n'est donc pas qu'une femme enseigne les femmes sont tout aussi intelligentes et capables que les hommes. Mais c'est qu'une femme le fasse lors des rencontres de l'Église. C'est ça le problème. En présence des hommes de la communauté. L'apôtre écrit en effet qu'enseigner pour une femme, c'est prendre autorité sur l'homme. Ce qui se dit en grec, c'est un des rares mots grecs que je vais utiliser, mais... Ce verbe ne se trouve qu'ici, dans le Nouveau Testament. Et son interprétation a donné lieu à de nombreuses discussions entre spécialistes. Le verbe autenteo désigne-t-il un simple exercice d'autorité ou une volonté de dominer Je n'entrerai pas dans le débat. Car son contexte en intimité de me paraît très clair. Le contexte renvoie à la Genèse et souligne qu'Adam fut créé le premier, Eve ensuite. Si donc Paul ne permet pas à une femme d'enseigner lors des rencontres de l'Église, c'est qu'il discerne dans cette activité une prise illégitime d'autorité de la femme sur l'homme. Mais si telle est la juste façon d'interpréter l'interdiction paulinienne Une question se pose. Qu'est-ce qui distingue à ce point la prédication prophétique, en Corinthiens 11, et l'activité d'enseigner, pour que Paul encourage l'exercice de l'un par les femmes, en 1 Corinthiens 11, et ne leur permette pas l'exercice de l'autre en 1 Timothée 2 Car il faut le souligner, la prophétie que Paul encourage, et l'enseignement ont lieu tous deux lors des rencontres de l'Église, où hommes et femmes sont réunis. La différence entre l'exercice de la prophétie et l'activité d'enseignement tiendrait-elle alors à la façon de faire ces choses Alors voyons comment l'enseignement du temps de Paul se pratiquait. Et je vous lis... Ce qu'en dit le grand spécialiste de l'Antiquité, un homme remarquable, ses livres, Henri-Irénée Marou, grand historien, traduit dans le monde entier, catholique de conviction. Il écrit ça dans le premier volume de son histoire de l'éducation dans l'Antiquité, qui est consacré au monde grec. Il souligne que l'enseignement avait un double aspect. C'est comme ça que ça se passait. Je vous le lis. Ah ben voilà. En premier lieu, on lisait, c'est-à-dire expliquait et commentait les textes classiques, Platon, Aristote, les philosophes, etc. Donc ça c'était dans les écoles, de... après l'enseignement primaire, cest dans les écoles où on se formait un peu plus, hein? l'école de rhétorique, etc. Mais l'enseignement, donc d'abord on expliquait les textes, mais l'enseignement avait un second aspect, plus personnel et plus vivant, le professeur parlait aussi directement en son nom et communiquait à ses disciples le fruit de sa propre pensée et sa sagesse. En jugé par les œuvres littéraires qui paraissaient refléter un tel enseignement, il ne faut pas imaginer un cours suivi, construisant pièce par pièce un puissant système. Il s'agissait d'entretiens plus libres, d'un ton familier, qui prenait occasion d'un texte qu'on venait de commenter d'un incident de la vie quotidienne, d'une question soulevée en passant, pour s'élever à des considérations doctrinales. C'est comme ça que ça se passait. Et dans l'enseignement de l'Église, on retrouvait bien entendu le premier aspect de l'enseignement des écoles de l'Antiquité. On y commentait les textes de l'Écriture, en particulier l'Ancien Testament, qui existait à l'époque. Mais le deuxième aspect, que relève Henri-Irénée Marrou, qui parle d'entretien plus libre, devait aussi jouer un rôle important dans l'enseignement de l'Église. Lors des rencontres avec Paul, les juifs de Béré, vous savez, les livres des actes, les juifs de Béré, ne se sont pas contentés d'écouter Paul, acte 17. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste, dit le Livre des Actes. Et cet examen, soyez-en sûrs, ils ne le faisaient pas une fois rentrés chez eux après avoir sagement écouté Paul. Comme vous le faites là. Ben non. C'est pendant que Paul et Silas enseignaient la parole qu'ils devaient évaluer, juger, vérifier si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures, et certainement poser des questions, comme si vous m'interrompiez, pour me poser des questions et me dire « matin tu dis ça, mais attends !» C'est comme ça que ça se passait. Et pour preuve, je vais vous lire 1 Corinthiens 14, versets 29 à 38. Je vous avais dit qu'on l'aborderait rapidement, mais ce sera fait rapidement ce matin. Et parce que ce texte renvoie très certainement à ce genre de pratique dans l'Église, mais appliqué à l'évaluation des prophéties. Je lis, 1 Corinthiens 14, verset 29. Quant à ceux qui prophétisent, alors là j'ai mis un petit 1 et un petit 2, que vous voyez. Paul va d'abord parler de la manière de faire, et après il va parler de l'évaluation des prophéties. Alors premièrement, quant à ceux qui prophétisent, premièrement, voilà comment il faut faire, c'est la forme, que deux ou trois prennent la parole pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Et deuxièmement, qu'après, que les autres jugent ce qu'ils disent. Alors premièrement, il reprend les questions de forme, deux ou trois, à par la parole. « Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent, même, restent maîtres d'eux-mêmes. » Ce n'est pas un esprit qui vient les faire rouler par terre euh, et puis ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'extase ou de je ne sais pas quoi. Non, les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Tout dans l'ordre. Voilà la forme. Puis maintenant, l'évaluation. Qui va évaluer les prophéties Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint. Que les femmes gardent le silence, ne prennent pas la parole à ce moment-là dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelques points, comme le recommande la loi, c'est de nouveau dans les Èves, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de prendre la parole dans une assemblée quand on évalue les prophéties. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie est-ce chez vous seulement qu'elle nous est parvenue Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que vous écrit un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères, sœurs, recherchez ardemment à prophétiser, homme comme femme, Et ne vous opposez pas à ce que l'on parle en langue inconnue, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre, en particulier lorsqu'on évalue les prophéties. Tenez compte de ce que j'ai dit sur les femmes, dit Paul. L'évaluation des paroles ou des prédications prophétiques devait s'accompagner de la part de ceux qui prenaient la parole de commentaires et de questions. L'apôtre Paul va d'ailleurs dire, si une femme a des questions à poser, qu'elle la pose à son mari lorsqu'elle est rentrée. Et l'on sait par plusieurs textes de l'Antiquité, par Plutarque par exemple, qui est contemporain de l'apôtre Paul, que lors de discours, il n'était pas rare que l'on interrompe l'orateur pour lui poser des questions ou même le contredire. À l'époque. Alors je l'ai souligné dimanche dernier, les églises du premier siècle se réunissaient dans des maisons. Les villas romaines. C'est là que se pratiquait l'enseignement chrétien. 50, 80 croyants tout au plus s'y retrouvaient. Hommes libres et esclaves. Hommes et femmes. Juifs et grecs. Riches et pauvres. Tous ensemble. à louer le Seigneur. Dans ces conditions, comment envisager qu'une femme se livre sans porter atteinte à la bienséance À l'époque à une activité d'enseignement ouverte aux questions, ce qui l'aurait immanquablement amené à approuver ou à contredire publiquement des hommes et peut-être même son mari, impensable, lors des débats et de l'examen des choses enseignées. Ceci n'aurait pu être qu'interprété que comme une prise illégitime d'autorité sur l'homme, qui porte atteinte à l'ordre créationnel entre les hommes et les femmes. Il faut relever à ce sujet qu'en 1 Corinthiens 14, Paul fait nettement la différence entre la prophétie ouverte à tous et l'évaluation des prophéties lors de laquelle il ne permet pas aux femmes de prendre la parole. Or cette évaluation est de l'ordre de l'enseignement. On comprend pourquoi, selon les mêmes principes créationnels, qui gouverne les relations entre l'homme et la femme, la façon dont se pratiquait l'enseignement à l'époque de Paul a pu conduire l'apôtre par souci de bienséance, d'un côté, à encourager les femmes à prophétiser, et d'un autre côté, à leur interdire d'enseigner. Cette explication de l'interdiction paulinienne par les procédures d'enseignement pourrait expliquer le recours par Paul à un mot qu'il utilise en Intimothée 2, c'est le mot essuquia. Au verset 11 et 12, que la Bible du semeur traduit avec raison, me semble-t-il, par dans un esprit de paix. Et, dans l'autre verset, dans une attitude paisible. Je cite Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix, qu'elle garde une attitude paisible. Alors, d'autres traductions rendent le mot essuchia par l'expression « en silence ». En fait, c'est par exemple la seconde, 1910, euh, la colombe, etc. En fait, l'adjectif « esukios, essuchia hein, »,« esukios, se retrouve au début du chapitre 2 Timothée où il ne peut pas signifier « en silence ». Mais de manière paisible. Je lis le texte. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, et pas en silence. Une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété, qui commande le respect. L'idée, c'est une attitude paisible, le calme. Pas nécessairement le fait de fermer la bouche. L'interdiction faite aux femmes de ne pas enseigner pourrait donc s'expliquer par le souci de Paul de les voir garder une attitude paisible, un esprit tranquille, ce que n'aurait pas permis à l'époque leur intervention dans l'enseignement, avec les débats et les discussions qu'il impliquait, en particulier avec des hommes présents dans l'Assemblée, en particulier les maris. C'était impensable. Qu'une femme dise à son mari devant tout le monde, « Ah, tu sais, je ne suis pas d'accord avec toi. » Impensable. Mais cette explication de l'interdiction paulinienne est-elle suffisante Car l'apôtre demande aussi aux femmes, pas simplement d'être dans la paix, calme, mais leur demande aussi, je cite, « une parfaite soumission ». Au verset 11. Et cette exigence de parfaite soumission précède immédiatement ce qu'il dit sur l'interdiction polynienne. Je ne permets donc pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni, ni de prendre autorité seule. Une telle expression, parfaite soumission, ne me semble pas viser uniquement les questions de procédure, de façon de faire, d'enseignement mais concerne la nature même de ce qu'est l'enseignement. En enseignant, on énonce et on explique ce qu'il faut croire au moyen d'un exposé systématique et régulier de l'écriture. Dans le but d'exposer les auditeurs à ce que l'apôtre nomme à quatre reprises dans ses épîtres à Timothée et à Tite, l'enseignement saint, s plein de santé, ce qu'on traduit souvent par la saine doctrine, la doctrine pleine de santé, elle est saine, elle produit la santé, la euh, par l'enseignement. On rappelle la norme, ce qui est ou ce qui doit être. Alors que la prophétie appelle à mettre cette norme en pratique, elle l'applique. La prophétie se nourrit de l'enseignement et elle se fonde sur lui. L'enseignement contrôle et gouverne la prophétie. Et à l'époque de Paul, cet enseignement était peut-être d'autant plus important pour les églises qu'elles ne possédaient pas encore l'ensemble de ce qui allait devenir notre Nouveau Testament. Qui définit ce qui doit être ce qui On comprend ainsi pourquoi Paul réserve l'enseignement aux hommes dans le monde gréco-romain où les rôles entre les hommes et les femmes étaient clairement définis. Celui d'enseigner dans l'Église ne pouvait revenir qu'aux hommes, car quel en était l'enjeu Il fallait que dans ce monde du premier siècle, alors que Paul donnait aux femmes l'étonnante liberté de prophétiser au milieu des hommes, il fallait que l'ordre créationnel des relations entre les hommes et les femmes se manifeste et soit maintenu dans l'Église. Ça aurait été aller trop loin. Deux mots reviennent régulièrement sous la plume de l'apôtre et résument ce qu'est cet ordre créationnel. Le mot grec, encore un mot grec, kephalē », qui signifie littéralement tête. et qui sert de métaphore ou d'image pour désigner celui qui est à la tête. Et le verbe « se soumettre », je l'ai lu, dans 1 Timothée 2. Le premier mot « être à la tête » est employé pour les hommes en 1 Corinthiens 11. Le deuxième mot « se soumettre »,« être soumis » est employé pour les femmes en 1 Timothée 2. Alors je ne développerai pas plus ce point ici, car cela me demanderait beaucoup trop de temps pour le faire. Je ne ferai qu'une remarque. Et là, écoutez bien. Toute compréhension autoritariste ou oppressive de ces deux mots nous sont interdits. Car Paul les utilise pour parler des relations du Père et du Fils au sein même de la vie divine. Lorsque l'apôtre écrit que Dieu est à la tête du Christ, en 1 Corinthiens 11, verset 3, pensez-vous qu'il suggère que le Père opprime le Fils dans la divinité Ou lorsqu'il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 28, que lors de la résurrection finale, lorsque la mort sera vaincue, et là je cite, « le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis ». Pour que Dieu soit tout en tous, pensez-vous que le Fils deviendra l'esclave du Père Ce sont des mots qui expriment une relation, que l'apôtre va d'ailleurs utiliser pour parler de la relation entre le Christ et l'Église. Non, l'ordre créationnel dont Paul exige le respect n'est pas un ordre d'oppression mais le cadre qui permet aux relations des hommes et des femmes de s'épanouir. Et cet ordre exigeait qu'à l'époque de l'apôtre et dans son contexte, les femmes n'enseignent pas, à cause de la nature même de ce qu'est l'enseignement. Des femmes pasteurs. Il me faut maintenant, pour finir, tenter de répondre à la question qui constitue le sujet de ma prédication. Des femmes pasteurs, point d'interrogation. Alors pour bien faire ce travail, il va nous falloir faire de constants allers-retours entre ce que nous avons compris de l'enseignement de l'écriture, du temps de Paul, d'une part. C'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. Et notre situation actuelle en France, et au XXIe siècle d'autre part. Ça, c'est du boulot. Prenons garde aux raccourcis et ne nous contentons pas de régler les questions sans faire ce travail d'application des enseignements bibliques aux réalités réelles et concrètes de notre temps. On ne vit plus à l'époque de Paul. Reprenons donc ce que nous avons eu dimanche dernier et aujourd'hui. Premièrement, la prophétie. 1 Corinthiens 11 nous a appris que Paul se réjouissait que l'Église de Corinthe mette en pratique cette étonnante nouveauté dans le Seigneur. Les femmes sont pleinement libres de prier et de prophétiser en présence des hommes lors des rencontres de l'Église. La prophétie, c'est ce que nous avons vu, applique la vérité scripturaire à une situation donnée. Par elle, les croyants sont édifiés, dit Paul, exhortés, réconfortés et instruits. Acte Pardon, 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 3 et 31. Alors je lisais, un article d'Henri Blocher dans lequel il estime, et là je le cite, écoutez bien, que 80 à 90% de la prédication traditionnelle des églises évangéliques pouvait être taxée de prophétique selon les normes du Nouveau Testament. L'exhortation, l'édification, l'encouragement, la consolation. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la prophétie. 80-90% de ce que vous entendez ici le dimanche. Alors, à la lumière de ce que dit Paul en Corinthiens 11, je ne vois donc pas comment on pourrait refuser à des femmes fidèles et compétentes de pratiquer, le min de participer au ministère ordinaire de la prédication régulière dans nos églises. Si bien sûr, elles l'exercent dans une tenue, pense à Paul, hein, Et une attitude respectueuse des hommes, selon ce qu'exige l'ordre créationnel, auquel Paul se réfère en Corinthiens 11. Et donc, pas étonnant qu'une femme, pour 80-90% des prédications qui se font dans nos églises, participe à ces prédications. Maintenant, vous me direz, participer à la prédication prophétique, même régulièrement, c'est une chose être pasteur, c'en est une autre. L'un des problèmes est celui de la conception du pasteur que l'on a. Et je ne suis vraiment pas sûr que la conception du pasteur unique, homme et tout-puissant dans son Église, soit celle du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul texte du Nouveau Testament qui utilise le mot pasteur pour désigner un responsable d'église. C'est Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et même ce texte, et même dans ce texte, il s'agit peut-être d'une simple image, l'image d'enseignants qui sont comme des bergers. Ce serait même pas le mot pasteur en tant que fonction, en tant que titre reconnu qui est utilisé, c'est ainsi en tout cas que j'interprète le texte. Tous les autres textes du Nouveau Testament emploient divers noms pour désigner les responsables d'église, pas le mot pasteur, divers noms, et principalement les noms d'anciens et d'épiscopes, enfin le mot qui a donné évêque. Et dans ces textes, ces personnes, ces personnes exercent leur fonction dans l'église de manière collégiale. Or, que découvre-t-on quand on lit les textes Acte 13, verset 1, par exemple, nous apprend qu'il y avait dans le conseil pastoral de l'église d'Antioche de Syrie, et là je cite, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Sol. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces noms. Le texte distingue bien des membres de ce conseil prophète de ceux qui étaient enseignants. En 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, de même, Paul fait la différence entre la prédication et l'enseignement. Je cite littéralement ce texte. « Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'honoraires doubles. » Ça, c'est intéressant. C'est pas d'un double honneur. Hein. Ça, c'est second. « D'honoraires doubles. » Car il est dit car l'ouvrier mérite son salaire. Bon, c'est une question d'argent. « Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'honoraires doubles. » Et je continue. « En particulier ceux qui peinent dans la parole, la prédication et l'enseignement. » Prophétie et enseignement. On retrouve cette distinction dans l'exhortation adressée à Timothée, à Timothée en 4, verset 13. Et c'est intéressant, c'est dans le même livre, un hein, toujours. Je cite, « En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures. » Ah oui, les gens n'avaient pas le Nouveau Testament sous la main. On lisait les textes. « À la prédication et à l'enseignement. » Alors pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être pasteur parmi les anciens dans une église si, comme les filles de Philippe, Selon Acte 21, verset 9, quatre filles de Philippe, elles participent régulièrement à la prédication prophétique, à la prophétie, qui dans nos églises contemporaines, je le répète, représente 80 à 90% des prédications qu'on y entend. Mais j'en viens à l'enseignement, qu ce que nous avons vu sur l'enseignement. Comme nous l'avons vu, il y a l'interdiction paulinienne faite aux femmes d'enseigner en vertu de l'ordre créationnel dont l'apôtre exige le respect. Et l'écriture est claire, me semble-t-il, à ce sujet, selon ce que nous avons vu. Nous croyons que la parole de Dieu est inspirée, verbalement, et qu'elle est vraie. Enregistrons ce que Paul dit. La question est de savoir maintenant comment sommes-nous appelés à appliquer cet enseignement de l'apôtre aujourd'hui Pas à son époque, mais aujourd'hui. Il nous faut, à n'en pas douter, respecter l'ordre créationnel qui gouverne les relations entre les hommes et les femmes selon l'Écriture. Mais il faut aussi constater l'évolution des relations entre les hommes et les femmes au fil des siècles dans notre pays et dans le monde occidental en général. Cette évolution est-elle mauvaise Ou est-elle en partie le fruit de l'évangile dans notre société Une étude même rapide de la place de la femme dans l'Ancien Testament puis dans le ministère de Jésus, puis dans la pratique de l'Église, depuis la Pentecôte, suffirait pour mettre en évidence que la venue progressive du royaume a eu une influence décisive et voulue de Dieu sur le statut de la femme. Nous l'avons vu en 1 Corinthiens La nouveauté Le fonctionnement dans l'Église, ce n'est pas ce qui se passait sous Abraham. Une évolution. Et cette influence positive du levain de l'évangile dans l'histoire de l'Église a continué à se produire au fil des siècles. Et à produire de beaux fruits concernant la place des femmes dans l'Église et dans la société. Chaque fois qu'il y a eu un réveil dans le monde évangélique, les femmes ont une place de plus en plus importante. Croyez-vous que pour être fidèle au Nouveau Testament, c'est une question que je pose, il faudrait restaurer l'esclavage parce que Paul et Pierre parlent d'esclaves et de maîtres dans leurs épîtres Ne pensez-vous pas plutôt que les enseignements qu'ils ont donnés ont posé les jalons qui, avec d'autres, ont abouti à l'abolition de l'esclavage et qu'il nous faut appliquer ces textes, aujourd'hui, à la situation des rapports entre patron et maître, euh, patron et, et, et employé, et salarié. Pour être fidèle à ce que Paul dit sur les esclaves et les maîtres. On accepte l'évolution. Du temps de Paul, dans les couples, l'ordre créationnel se manifestait par une répartition très nette des rôles des époux et des épouses qui a perduré pendant les siècles. L'homme fait ça, la femme fait ça. De nos jours en particulier, grâce à la formation scolaire et universitaire des filles, hommes et femmes remplissent souvent les mêmes rôles, les mêmes fonctions et les mêmes emplois. Dans les couples, les responsabilités familiales, la vaisselle par exemple, et éducatives, ne sont plus réparties entre l'époux et l'épouse. Mais l'un et l'autre, ils font face ensemble. J'espère, pour la vaisselle en tout cas. Messieurs. L'ordre créationnel entre hommes et femmes, qu'il faut respecter, ne se manifeste plus au travers de rôles différents, mais par des manières différentes de remplir les mêmes rôles. Pourquoi L'Église serait-elle la seule communauté de vie où cette évolution, produite par le levain de l'Évangile, ne puisse avoir lieu Et le ministère d'enseignement ne puisse être partagé entre des hommes et des femmes qui, consciemment, cherchent à l'exercer ensemble d'une manière qui manifeste l'ordre créationnel à moins que l'on juge qu'il faille coûte que coûte maintenir la différence de rôle. Il y a des choses interdites aux femmes. Mais alors, chers amis, et là je suis un peu en pétard contre certains livres, il ne faut pas être hypocrite, car l'apôtre Paul souligne qu'il s'agit d'un ordre créationnel, et non un ordre ecclésial ou sacramentel. Ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement l'Église. Il faudrait donc enseigner aux femmes, mesdames, que si la différence entre hommes et femmes se voit dans des rôles, et non pas dans la même fa dans la façon de vivre ensemble ces rôles. Il faudrait donc vous enseigner, mesdames, qu'il vous est interdit de prendre autorité sur les hommes dans la vie sociale. Aussi, car c'est un ordre créationnel et qui ne concerne pas que les rencontres de l'Église. Il vous faudrait donc renoncer au poste de professeur, de médecin, de cadre d'entreprise, à tout poste qui vous amène à prendre autorité sur l'homme, puisque l'ordre est créationnel. Vous savez, à l'époque de Paul, il n'y avait aucun problème. Aucune femme ne jouait ce rôle-là dans la société. Elles étaient dans la maison. C'est dans l'Église que tout à coup les femmes ont commencé à jouer un rôle étonnant au milieu des hommes. Mais aujourd'hui, mesdames, vous êtes dans des rôles, vous exercez une autorité sur des hommes au sein de la vie sociale de manière évidente, et je crois que vous ne pêchez pas en faisant cela. Et que vous êtes appelés à le pratiquer en respectant l'ordre créationnel. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, j'aimerais finir. Je dois conclure. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est pas grave. J'aimerais vais... finir par quelques mots de conclusion. Quelle est la loi qui gouverne notre culture aujourd'hui cette loi, c'est celle de l'individualisme. Les hommes et les femmes sont uniquement des individus. Le problème de leur relation n'est pas tellement importante, important. Et vous savez tout ce que l'on dit sur la théorie du genre. C'est l'individu qui règne à notre époque, dans notre culture. Il serait grandement temps, me semble-t-il, que dans l'Église, on donne l'exemple d'un monde où ce n'est pas l'individu qui règne et que l'on abandonne ce modèle tellement important du pasteur homme unique et tout-puissant, individu. Alors, quel modèle choisir Certains chrétiens optent pour ce qu'ils appellent l'égalitarisme. Définition, c'est une sorte de complémentarité sans hiérarchie, qui me gêne, car s'il est vrai que l'Écriture dit que l'homme et la femme sont égaux, il existe un ordre créationnel qui les lie et qui gère leurs relations. De même qu'entre le Père et le Fils, il existe un ordre. Le Père est par lui-même, le Fils est éternellement engendré du Père, et le Saint-Esprit est éternellement spiré, soufflé par le Père et l'Esprit, et par le Père et le Fils. Il existe un ordre qui lie les trois personnes de, de la Trinité. Et c'est cet ordre qui nous permet de les distinguer. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, c'est le Fils. Ce n'est pas l'Esprit qui est en moi. Ce n'est pas, pardon, le Fils qui est en moi, c'est l'Esprit qui est en moi. Je n'invite jamais quelqu'un à prier, Jésus vient en moi. Non, c'est l'Esprit qui vient en lui. C'est confondre les personnes de la Trinité. c'est pour ça qu'il est tellement important que nous apprenions à prier le Père, pas toujours Jésus. Il y a un ordre. Et l'égalitarisme ne me semble pas exactement être la solution qui pourrait faire face ou répondre au problème de l'individualisme. Alors d'autres optent pour ce qu'ils appellent le complémentarisme. Mais je dois dire qu'alors là, c'est une sorte d'égalité avec une hiérarchie. Cette façon de voir me gêne aussi beaucoup. Parce que l'idée de parler de complément que les hommes et les femmes sont des compléments l'un de l'autre. C'est suggérer que ni l'homme ni la femme sont pleinement complets en eux-mêmes, mais qu'ils ont besoin de l'autre pour être complets. Ce qui s'oppose fondamentalement à tout l'enseignement biblique de la Genèse. Lorsqu'il est dit que la femme doit être une aide, mais ce n'est pas du tout ça que ça veut dire, ça doit être un vis-à-vis. -vis. Vous savez que Dieu est souvent appelé « mon aide », avec le même mot. Mais Dieu n'est pas mon complément, Ah non Dieu, c'est le père, c'est mon Seigneur. Dieu est pleinement lui-même, il n'a pas besoin de moi pour vivre. Et l'homme et la femme sont pleins en eux-mêmes. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors, quel est le modèle Celui qui m'a le plus convaincu, c'est Henri Blocher, qui parle de partenariat ordonné. L'homme est pleinement, il a tout ce qu'il faut, la femme a tout ce qu'il faut, mais il y a un ordre ils sont appelés à être partenaires, partenaires dans l'Église et vivre la nouveauté que l'Évangile nous a apportée dans le respect de l'ordre et du partenariat. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ça c'est votre travail, analysez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et surtout, ne cessez pas de prier et de réfléchir. Ne vous contentez pas de petites réponses faciles. Ni dans votre couple, ni dans l'église, ni dans la vie sociale. Nous allons prier. Notre Père, ta parole est une lumière. Nous voulons d'abord le confesser, car c'est ce que notre enseignement nous dit. Mais après, nous aimerions, Père, pouvoir en vivre nous te demandons que ta parole, par ton esprit, nous guide réellement, concrètement, pas seulement en théorie, mais dans la pratique. Donne-nous de la sagesse, de l'amour, pour pouvoir t'aimer et nous aimer les uns les autres. Amen.
2: Amen, ça va, vous êtes toujours là Ah, merci pour les deux, trois qui sont là, les autres, euh, on se verra la prochaine fois. Merci Jacques pour euh, ce que tu nous as apporté ce matin. Euh, Est-ce qu'il y a une église qui veut être partenaire les uns avec les autres, hommes et femmes Est-ce qu'on veut être, euh, ouais, cette église partenaire qui fait l'œuvre du royaume et qui sert Jésus de tout son cœur dans notre société qui en a tant besoin en tout cas, c'est le vœu de l'équipe pastorale et c'est ce que nous voulons vivre avec les anciens, avec le, le conseil d'administration, vivre cette église qui, qui sert avec les dons, les talents que nous avons reçus, que nous soyons des hommes, des femmes, peu importe l'endroit d'où nous venons. Parce que Dieu a déposé un appel particulier sur chacune de nos vies. Amen. Alors que ça puisse être notre leitmotiv pour l'épi, en tout cas dans ce que nous sommes en train de vivre, notre monde il a tellement besoin de voir les enfants de Dieu briller, Hommes comme femmes. Et en tout cas, c'est ce qu'il y a sur notre cœur pour notre ville ici à Strasbourg et je pense avec l'ensemble des églises de la ville et de l'eurométropole. On va laisser la place à Anne pour un dernier mot. Merci.
1: Yeah
0: note, un bon dimanche. N'oubliez pas de méditer et de réfléchir sur tout ce qui a été dit. En tout cas, merci encore pour ce partage de ce matin. Et à tous, soyez bénis.